0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, тема сегодня у нас «Льготная ипотека». Как все мы знаем, конечно же, с 1 июля у нас меняются условия. И вот об этих новых условиях, так ли они хороши для нас, для всех, ну и вообще, что изменится, мы поговорим с нашими экспертами. В студии «Радио Комсомольская правда» Надежда Калашникова, директор по развитию компании l 1 Приветствую день. вас, Надежда. И Татьяна Хопотова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке северо-западного филиала «Банка Открытия». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте так, для тех, кто в танке, что называется, объясним вкратце, что изменилось с 1 июля? Значит, мы знаем, что по воле президента нашего Путина э, ипотека льготная была продлена. Не все были уверены в том, что это произойдет, но тем не менее. Что изменилось с 1 июля? Татьяна, к вам, наверное, вопрос. Да,
0: спасибо большое. Вы знаете, очень долго все ожидали, э, что же у нас будет с 1 июля. Строили э, какие-то перспективы развития. И всего было два пути развития. Первый. Ее совсем прекращают. Второй ее оставят, но частично видоизменив. Видоизменив, то есть э, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, ну, скорее всего, Ленинградская область – господдержки не будет совсем. А вот другие регионы, скорее всего, господдержку оставят, поскольку нужно развивать и строительство, и доходы населения там чуть ниже, и стоимость жилья там не выросла настолько много, как в Санкт-Петербурге и Москве. Поэтому э, вот все на это надели. Это были предположения. Это были предположения, как это будет развиваться. И было дано же даже задание министерствам профильным для того, чтобы они все-таки оценили, какие регионах это возможно, на каких условиях. То есть это такая работа, это очень масштабная должна была произойти. Я, простите, пожалуйста, Татьяна, вас
1: перебив, да, у меня нет ощущения, что это была, было подготовленное решение. Когда Владимир Путин вдруг просто вот, ну, на фоне полного благополучия сказал, ой, ребят, надо продолжать. Это так хорошо работало, давайте бы это будет и дальше. Нет? Разве не так? Госпожа Набиулина, я помню, что была против. Господин Хуснулин как раз говорил, что не-не-не, это должно но остаться. Тут были очень большие разночтения. И вдруг вот главный сказал, и поехали.
0: Разночтения были, поэтому вот такие разные пути развития-то и планировались. Хотя все говорили, что это надо продлевать. Но в душе, в душе, я не знаю, Надежда, вот со своей стороны скажет, все как-то думали, что, ну, наверное, все-таки Москва, Москва. и Санкт-Петербург, да, останутся без господдержки. Надежда, вы так предполагали, да, как представитель Абсолютно, застройщиков? Абсолютно,
2: да. Я даже делала такие прогнозы. Угу. Да, так, но тем не
0: менее. Но тем не нас менее. Нас Да, вы знаете, вот это решение, которое принято, оно, наверное, очень мудрое, потому что оно, с одной стороны, господдержка продлена, то есть она осталась, и не надо делать вот эти выкладки, расчеты, еще чего-то, она стала вот, как говорят... Плоской. То есть она стала одинаковой. Она стала одинаковой для всех и вся. То есть 3 миллиона рублей это, по идее, та максимальная сумма кредита, которую можно по этой программе получить. Значит, в это регионе. Одно из, одно из главных новшеств. Да, э, сумма ограничивается тремя миллионами. Так. Да, второе. Ну, поскольку у нас ситуация экономическая тоже меняется, поэтому изменилась и процентная ставка. Она уже не 6,5%, она уже 7%. В общем-то, это два вот таких вот новшества, которое произошло. И они действуют на всей территории Российской Федерации. Остальные условия предоставления льготной программы господдержки, они не изменились. Я тогда предложу сразу надежде сказать
1: мне, что, извините, пожалуйста, можно купить за 3 миллиона. Вот по моем представлении примерно ничего.
2: Вы знаете, конечно, средний чек ипотеки по нашей компании, если мы говорим о объектах не бизнес-класса, а комфорт-класса, это примерно 5 миллионов. Так. Если бизнес, то это 8 миллионов. Собственно, это верхний предел по прежним правилам. Но надо сказать, что даже... 3 миллиона сейчас непонятно как получать, поскольку у нас на 28 июня еще нет, вообще нет одного банка, включая открытие, подтверждение о том, что... льготная ипотека будет продолжена.
1: Так, подождите, объясните мне, это какое-то новое слово в искусстве. Почему? То есть, почему банки сейчас не подтверждают то, что уже очевидно за пару дней до начала непосредственно программы? Ну,
2: вероятно, это, конечно, какая-то формальность, но пока мы формально не получили подтверждения ни от одного банка.
1: Татьяна, можете это как-то прокомментировать? Что происходит?
0: Дело в том, что это действительно было заявлено, что льготная господдержка, она продлевала но официально документа нет. Я так понимаю, что он сейчас появится, и все будет озвучено.
1: Так, хорошо, делаем вид, на самом деле, да. что все в порядке, хотя у нас осталось тут вообще часы какие-то последние до начала ну, этой страшного. программы, но хорошо, мы верим в то, что все произойдет. Ладно, я поняла, но тем не менее, если мы говорим о трех миллионах рублей, то это что, это в Ленобласти жилье?
2: Нет. Понимаете, если мы говорим о том, что льготная ипотека позволила многим-многим решить свои квартирные вопросы, не ущемляя своих интересов в жилплощади, потому что действительно многие покупатели стали покупать квартиры большего размера, в лучших локациях, и спрос таким образом сместился и качественно поменялся то э, сейчас я не думаю, что будет откат каким-то не очень ликвидным э, объектам, потому что э, размер ипотечного кредита сократился. Но я думаю, что просто будут какие-то изменения в структуре там, первоначального взноса. То есть, То взнос есть
1: условно говоря, у меня где-то завалялось 2-3 миллиона. Я достаю их из своей кубышки, ну и беру еще льготную ипотеку, еще 3 миллиона. Да? И таким образом я покупаю достойную квартиру. Вы об этом говорите?
2: Я говорю о том, что, скорее всего, что действительно объем, размер льготной ипотеки уменьшится ну, в количестве сделок, потому что действительно, наверное, 3 миллиона не не та сумма, за которую можно купить хорошую квартиру в Санкт-Петербурге. И мои прогнозы как раз заключаются в том, что будет расти первоначальный взнос, и, собственно, в абсолютном количестве сделок мы увидим некоторое снижение.
1: То есть я, я правильно понимаю, что первоначальный взнос uh-huh. – это 15%, да? Да, как минимальный. Должен, если мы говорим о трех миллионах, то это примерно 500 тысяч – если я все правильно считаю, не уверена, но <свят> <свят> то, что сейчас говорит Надежда, да, значит, если растет первоначальный <свят> взнос, то мы понимаем, что цена квартиры будет больше, да, и то есть мы, там, я могу купить за 6 миллионов, да, условно говоря. Да, вложив
0: собственными средствами. Я могу немножко добавить Давайте, вот, данные, да, статистику просто внести, такую четкую, которая есть у нас по Санкт-Петербургу. Дело в том, что средний, сумма кредита в 2020 году на новостройке в Санкт-Петербурге была 3 миллиона 304 тысячи 2020 год. Первые, ну там, 4 месяца 2021 года средняя сумма кредита составила на новостройку в Санкт-Петербурге 4 миллиона 376 тысяч. Большая разница. Разница большая. Это рост 32%. Ну, там мы брали среднее за год, конечно, которое было и до господдержки, и после господдержки. Но все равно сам факт, что средняя сумма, она уже свыше 4 миллионов. Даже у нас по банку я могу сказать, что средняя сумма ипотечного кредита по господдержке, она составляет сейчас... 4 миллиона 623 тысячи. То есть я напрасно жалею а, по поводу того, что
1: да, это какая-то мизерная сумма, 3 миллиона, то есть нормальные люди справляются, 4 миллиона,
0: и это 4, да? сколько 4, 4 Ну, вообще среднее по Санкт-Петербургу 4 миллиона 376 тысяч, то есть 4 400. 4 400. 400. Да. Боже мой. Знаете,
1: тут напрашивается сам собой вопрос. Вообще все эксперты в один голос на разные голоса говорят о том, что у нас снижается платежеспособность населения некоторым образом. Пандемический кризис, люди теряют работу. Вот это вот все. Вы стесняетесь спросить, Татьяна: это как объяснять
0: вот такую разницу цифр? знаете, я недавно читала статью, мне очень понравилось о доходах, и там вот вскользь было сказано: никто не знает реальных доходов. И это объясняет все. Но дело в том, что действительно, когда клиент подает заявку на кредит, идет его полный скоринг. Поэтому банки очень тщательно относятся и к кредитоспособности, к кредитоспособности и платежеспособности. Платежеспособность это совокупный доход на семью, uh-huh. а кредитоспособность это его закредитованность, сколько у него есть уже кредитов, какая у него кредитная нагрузка, о а тех кредитах, которые он есть, там карты, кредиты потребительские и ипотека, которую он берет. То есть и если у него вот эта закредитованность очень большая, банк кредит может не выдать либо снизить сумму кредита. Почему многие говорят, мне отказали? Вот, может, поэтому и отказали. Ой, слушайте, подождите, мы вот как да. раз об этом подробнее будем говорить,
1: о платежеспособности, кредитоспособности, как мы с вами изменились за последнее время к этому как раз 1 июля, когда изменились условия льготной ипотеки. Что с нами будет со всеми вообще? Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1», Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке северо-западному филиалу «Банка Открытия». Буквально две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору. обсуждать льготную ипотеку какая она теперь будет у нас а будет она немножко другая вообще уже много открытий мы сделали с экспертом из банка открытия татьяна хоботова территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке северо-западного филиала банка открытий надежда калашникова директор по развитию компании l1 и мы обсуждаем а что же будет с родиной с нами в условиях вот этой вот новой ипотеки. Татьяна, мы с вами остановились по обсуждая, собственно говоря, платежеспособность, кредитоспособность населения. Вот Давайте у меня такой очень, ну, может быть, примитивный вопрос, но я правда не знаю. Вот если банк, которому, безусловно, конечно, выгодно то, что продлевается вот эта льготная ипотека, потому что, понятно, люди будут брать больше займов. Но если вот по этой льготной ипотеке я все взяла и в какой-то момент выплатить не смогла, то что вот это жилье новое, которое я получаю, банк забирает себе...
0: Нет, ну Нет. что? Нет, скажите, как? конечно. Дело в том, что банк это же не структура, которая потом реализует эти квартиры. квартиры. Конечно. У банка совершенно другие функции в данном процессе. Ведь банк это и особенно ипотечное кредитование, да? Это вот как кровеносная система, которая проходит вот в этом, вот, вот этой цепочке. Красивый образ. И клиент, по идее, для того, чтобы приобрести квартиру, у него должен быть какой-то источник денежных средств. Это что может быть? Его доходы, накопления, которые он накопил за какой-то промежуток времени. Сейчас в лучшем случае он может это накопить только на первоначальный взнос. Это может быть продажа чего-то ненужного, но это и нужно иметь даже ту же квартиру. Хотя вот я здесь хочу сказать, что таких квартир сейчас может появляться все больше и больше, поскольку ипотека существует уже более 10 лет, и люди покупали в свое время, и сейчас они детям уже завещают свои квартиры, которые дети их могут продавать. Угу. То есть это тоже как бы способ увеличения первоначального взноса. Но это и отвлеклась от темы. Но основную э, долю вернее, стоимости квартиры, которая стоит, как мы уже говорили, порядка 4-5 и выше миллионов рублей, это все-таки надо эти деньги откуда-то взять. Так вот, ипотека – это тот источник, который необходимо взять. И банки, для банков важно, это кредит прежде всего. А для кредита основное – это возвратность кредита, процентная ставка и для того, чтобы платили ежемесячно. Если, вас, не, могу. если не можете платить, существует э, очень много механизмов помощи заемщиков, попавших в сложную ситуацию. Это и кредитные каникулы, это и отсрочка платежа. То есть масса различных способов. Клиент приходит в банк. А все нет? Если все-таки нет, ничего не подходит, платить не могу, он всегда может продать свою квартиру. Причем продать он может ее сам. независимо от того, что она в залоге у банка. Поняла. Вот это и важный нюанс. Надежда,
1: вот в случае с вот этой льготной ипотекой, у вас есть уже опыт двухлетний, да, получается примерно, насколько люди удачно, успешно справляются с этой историей?
2: Ну, конечно, не двухлетний, но ну, поменьше. Да, по- по- да. Но э- опыт, безусловно, уже накоплен. И вот последние цифры, которые мне попались на глаза, э- говорят о том, что примерно на 20% увеличилось количество э- квартир с-, с обременением на э- рынке новостроек. Mm-hmm. Ну, то есть это, вероятно, те самые квартиры, которые были куплены в ипотеку, и платить кредит, по которому... Оказалось, не под силу. Не под силу, да. Совершенно верно. Мы, как застройщик, совместно с банками, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы и ипотека была выплачена, и в том, чтобы спрос на наши квартиры не падал. Поэтому мы предлагаем какие-то совместные субсидированные программы для покупки жилья. И э, в этом случае э, можем даже субсидировать э, процентную ставку хотя бы на время. У нас есть такие программы. э, Пока э, они касаются уже готовых квартир в жилом комплексе Лондон Парк. И это большие квартиры трехкомнатные. По этой программе покупатель приобретает под 0,4%. На 8 месяцев. Это примерно тот срок, за который можно продать какую-то уже имеющуюся квартиру, как вы правильно заметили, чтобы купить что-то ненужное. Нужно 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 сначала продать продать, что-то ненужное. Соответственно, у нас есть партнеры не только банки, но и риэлторские агентства, которые участвуют в этих программах. Соответственно, можно купить по срочному выкупу, то есть получить сразу деньги. Uh-huh. Можно купить в процессе. Собственно, пока не продаж никаких денег не будет. Ну, то есть там разные схемы. И через 8 месяцев, если все-таки не удалось продать текущее жилье, то ставка повышается до 8 процентов
1: а, ну тоже не зверски. Не зверски, нет. нет. То есть так очень щадяще и человеколюбиво. Слушайте, ну, хорошо, давайте вот так, тоже вот это, я прошу прощения, что я вас мучаю, пытаясь выводить, значит, на какие-то выводы, хотя, наверное, рано, но вот как вы полагаете, наверное, сначала к надежде, да, вопрос, вот сейчас будет какое-то изменение существенное, ощутимое на рынке, вот с продолжением, с этими новыми условиями с 1 июля, ведь в какой-то момент вот с этой льготной ипотекой, ну, какой-то ажиотаж мы наблюдали.
2: Серьезная ну, ситуация. 90%
1: это... какой-то кто-то да, отмечал, что 90% сделок были именно польготные позициями.
2: Но у нас этот процент составлял от 80 до 85. Ну, то, вот что, что для нас очень большой процент. Составлял. Что,
1: на ваш взгляд, может измениться в этом смысле с 1 июля?
2: Ну, конечно, этот процент в первую очередь. А то в есть смысле? Он, он, уменьшится. он уменьшится. Он уменьшится.
1: Потому что условия стали э, ощутимо хуже.
2: Ну, потому что действительно, во-первых... У меня работа такая да, про да. плохое говорю. Во-первых, во-первых, действительно достаточно много людей уже за этот срок более полугода успело воспользоваться предложениями льготной ипотеки. А, значит, во-вторых, как вы справедливо заметили, доходы у населения падают, и, так сказать, это объективный процесс. И в-третьих, конечно, застройщики, к сожалению, не могут, особенно, если речь идет о каких-то уже э, готовых объектах или объектов в высокой степени готовности, э, расположенных в ликвидных локациях, э, снижать э, стоимость. Мы, э, правда, тоже исчерпали вот этот э, лимит э, снижения цены. Но все, наверное, в курсе, что изменились э, правила э, градостроительные, мы по этим новым правилам вынуждены а, брать в банках проектное финансирование, да, да, открывать эскроу счета. Это, а, ну, это увеличило... тоже с 18-го, года, да,
1: по-моему, действует эта история скролл.
2: С девятнадцатого, с извините. Это увеличило, конечно, стоимость денег, и как следствие себестоимость строительства квадратного метра. Помимо этого увеличилась стоимость строительных материалов. Мы видим, что кадры тоже стали стоить заметно дороже, их стало меньше. Да и
1: валюта вы и... выросла. Тут да, вообще да, какая много... общая история.
2: Ну, то есть, если резюмировать, мы видим два разнонаправленных вектора. С одной стороны падает покупательская способность, а с другой стороны растет себестоимость строительства. И, это и то, и другое,
1: для застройщика очень
2: неприятная тенденция. Оно для всех, не только для застройщика неприятная тенденция, это для всех участников рынка тревожная тенденция. И э, государство, безусловно, это понимает и принимает какие-то меры для того, чтобы э, решить эту проблему.
1: Татьяна, на ваш взгляд, это вот действенная мера для того, чтобы решить эти проблемы? Потому что многие скептики на моем месте сказали mm-hmm. бы, боже мой, у нас вообще вот мы в двух шагах от ипотечного кризиса. У нас будет как в Америке в 2007 году. Ну, боже ж мой. Э, скажите мне, как работник, именно как э, эксперт по банковскому делу.
0: Как-то говорят, сведения сильно преувеличены. Или желание сведения моей Смерти сильно преувеличены, да. Но Во-первых, начнем с глобального. Дело в том, что... Доля ипотеки ВВП, о том, о чем говорят, угу. э, у нас в России, она еще пока достаточно низка. То есть она приближается только к 10%. Это 9-10%. процентов. то время, как во всех развитых странах, они уже 50-60%, в Канаде вообще 80%. Поэтому нам есть еще куда двигаться. Это во-первых. Но есть еще куда падать. Это почти так же, как, знаете, с уровнем вакцинации. Примерно такая же разница. Продолжайте. Да. Это, знаете, когда платежеспособность падает, и в то же время платежеспособность чтобы взять кредиты. Вот Следующее, что я хочу сказать. Действительно, в Америке был этот кризис такой вот массовый большой, когда были переоценены, то есть, когда брали без первоначального взноса, еще сверху приплачивали, и поэтому, когда нужно было вдруг реализовывать эту недвижимость, она упала в цене. Дело в том, что у нас за последний год Недвижимость выросла в цене. И при том первоначальном взносе, который был, минимальный 15%, это все равно э, не сильно повлияет на рынок. Более того, даже в новостройках при при минимальном первоначальном взносе 15%, всего лишь 45% доля, процентов выданных кредитов вот с этим первоначальным взносом. Остальные еще больше. Слушайте, ну вот на самом деле на этой оптимистической ноте э, мы вынуждены прервать программу, но...
1: Послушайте, мне кажется, вот то, что сейчас сказала Татьяна, это уже вселяет в нас потрясающую совершенно уверенность в завтрашнем дне. Короче говоря, с 1 июля льготная ипотека остается. Ура, ура! Не правда ли, да? Она остается
0: в, немножко еще и в другом ракурсе. Мы еще,
1: кстати говоря, вернемся к этому разговору. У нас будет еще программа, посвященная льготной ипотеке. В студии Радио Комсомольская Правда были Надежда Калашникова, директор по развитию компании Ладин и Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке северо-западного филиала банка Открытия. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо
2: вам.
0: Ваш дом на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇